0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre de Paula e aqui comigo hoje Gilberto Ock, diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, o IGSDF. Bem-vindo ao CB Poder, doutor. É, existe na Câmara Legislativa um requerimento Que foi assinado por oito deputados Para que, que se instaurasse uma CPI Para investigar possíveis irregularidades No, no Iges. Ainda não foi para frente, depende de uma questão regimental E também política ali com o presidente da Câmara Não se sabe se vai ser de fato instalado Como é que o senhor avalia esse momento Como é que chega para o senhor que está na presidência Do Instituto há pouco tempo né, Essa possibilidade de uma investigação Feita pelos distritais
1: Bem, boa tarde Alexandre Boa tarde ambos aos ouvintes e é, daqui da TV Brasília. eu Primeiro, é uma deliberação daquela casa, né? Então, se os parlamentares entenderem que uma CPI, ela vai trazer alguma luz sobre os fatos dentro do IGES, eu vejo com naturalidade. Porém, Entendo, da mesma maneira, que é inoportuno, até mesmo agora, numa mudança de gestão, porque é bem provável que tudo aquilo que uma CPI vai buscar de informações, é a nossa gestão, com a diretoria, controladoria, corregedoria, auditoria que estamos fazendo, ela vai trazer também essas informações. Então, eu acho apenas que ela é inoportuna, porque temos condições de dar essa resposta o mais rápido possível à população e até mesmo à Câmara Legislativa e poderíamos, inclusive, dar uma oportunidade a essa gestão de apresentar é, todas as respostas que são feitas quase que diariamente, não só pela Câmara Legislativa, mas... Pelos órgãos de controle, Ministério Público, TCDF, sociedade de uma maneira geral. Então, estamos trabalhando nesse sentido. O governador Ibanês deu uma, uma missão para que essa diretoria possa é, trazer é, para a sociedade aquilo que é mais importante: assistência com qualidade, com transparência
0: e ampliação de serviços. Os principais pontos que estão colocados na CPI, de fato, são as ações que teriam acontecido anteriormente à chegada do senhor lá, diz respeito a alguns processos de contratação, a possíveis sobrepreços, questão também de gastos nos cartões. Está sendo feita uma auditoria para avaliar isso? Como é que está essa investigação interna? Bem, a auditoria está sendo feita, mas temos... O IGES tem 185
1: contratos ativos, né? fora a questão do cartão corporativo, que até mesmo antes da minha chegada, é, o diretor interino, o diretor-presidente interino, Marcelo Barbosa, já havia cancelado todos esses cartões e as apurações continuam. É claro que se houve é, um uso inadequado do cartão, isso será apontado na auditoria e isso será é, corrigido e ressarcido aos cofres do IGES qualquer valor que tenha hum. sido feito com um gasto inadequado. Os outros contratos, nós estamos avaliando é, toda essa questão que você acabou de dizer. Se há sobrepreço, se há entrega daquilo que nós contratamos, isso é importantíssimo para nós. Se há necessidade daquele contrato, então nós estamos olhando... Tudo isso, nós já rescindimos é, aproximadamente cinco contratos que não faz sentido o IGES, IGES tê-los né, e que poderia trazer algum gasto desnecessário ao IGES. E estamos também fazendo uma é, reestruturação e repactuação desses contratos para que a gente possa diminuir é, a oferta do serviço. Eu preciso de um, um serviço de telefonia, eu preciso de um serviço de TI que me traz o aluguel de um computador ou de um telefone, mas eu não preciso daquela quantidade toda que está ali disponibilizada e nós vamos cortar aquilo que não for necessário ao IGES. Isso tudo vai trazer uma economia. Que volta para a
0: população em termos de serviço. Doutor, o modelo do IGES é diferente diretamente, por exemplo, da Secretaria de Saúde. Ele dispensa a licitação, dá para fazer contratação sem o concurso público. Isso, por um lado, acelera e dá velocidade, mas também pode abrir brecha para irregularidade. Como fazer para usar esse modelo, para usar o que há de bom nisso, sem correr riscos de, de, de ter corrupção ou de ter qualquer tipo de, de problema?
1: Bem, o IGES tem uma possibilidade de contratar emergencialmente ou até mesmo preparar um termo de referência é, daquilo que é necessário comprar e fazer essa compra mais rapidamente. Porém, nós vamos ter todos os cuidados, né? nós é, temos um reforço tanto na área da controladoria quanto na área é, jurídica do IGES. E nós estamos procurando adotar algumas medidas, a exemplo de credenciamento da oferta de serviço. Então, a gente abre um credenciamento de um determinado serviço e as pessoas terão a oportunidade de oferecer o seu preço. Um outro ponto que nós estamos estudando para implementar no IGES é o, o modelo de leilão, quem dá menos, não o leilão de quem dá mais, é o leilão de quem dá menos. Então, se eu preciso comprar determinada mercadoria, determinado insumo, determinado serviço, nós abrimos um processo de leilão, é feita uma pesquisa de mercado é, nacional e aí nós colocamos um preço mínimo. Aquele que oferecer abaixo daquele preço mínimo é o vencedor da, da, da oferta. Então, nós estamos procurando evitar isso. Estamos procurando também corrigir eh, algumas questões que nós entendemos são importantes, como o sistema de controle de acesso, controle de estoque, controle de contratos. Essa, essas eh, ações todas elas vão trazer, com certeza, economia. Né? Isso não significa dizer que existe algo errado feito hoje, não. Mas que nós teremos o maior controle para todos esses itens que eu falei: folha de pagamento, frequência, ponto, é, contratos, tecnologia, internet. O GDF tem um sistema de internet que é gratuito e hoje o IGES paga uma empresa para oferecer a internet. Nós estamos trabalhando, já fizemos uma, uma solicitação ao secretário eh, André Clemente, secretário de Economia,
0: para que a gente possa fazer essas economias dentro do IGES, é isso que estamos fazendo. O senhor citou na primeira pergunta que um dos pedidos do governador foi que houvesse uma atenção grande na questão da transparência. Né? Esse é um dos pontos também levantados por quem defende a CPI, pedir mais transparência, dizem que o IGES não é transparente. Como é que o senhor responde a isso e o que está sendo feito também para dar mais transparência para os institutos? Existe dentro da
1: controladoria é, algumas áreas, ouvidoria, corregedoria, auditoria, compliance e transparência. A área de transparência está trabalhando fortemente para colocar dentro do site do IGES ou do GDF as informações sobre contratos, sobre folha de pagamento, sobre salários, sobre ações que estão sendo desenvolvidas né, sobre credores também né? Então, quanto maior For a informação que o IGES Prestar à sociedade né, Quanto mais transparente ele for Menos necessidade nós vamos ter De esclarecer algum fato Ou até mesmo Nós vamos trazer luz Às informações Que a CPI busca Então, né, uma eventual CPI terá as respostas do IGES. Quanto mais rápido nós formos nestas, nestas ações de transparência, de correição, de auditoria e de informação, melhor será para a sociedade e para o IGES. Isso, com certeza, a gente trabalha é, diretamente nessas ações de governança para que a gente possa ter efetivamente a capacidade de investir mais. Cada um real que eu puder economizar dentro das ações de controle e de governança dentro do IGES, elas obrigatoriamente, obrigatoriamente, irão para assistência à saúde. Irão para comprar um novo equipamento, irão para ampliar o serviço, irão para aumentar qualquer é, serviço que o IGES possa prestar à nossa comunidade.
0: Na semana passada, no começo da semana passada, o teve esteve na comissão de acompanhamento, que não é uma CPI, não é uma comissão de acompanhamento composta por parlamentares, tanto do Congresso quanto aqui da Câmara Legislativa também. E um dos pontos levantados lá foi a questão da, das dívidas, do déficit no IGES. Como é que estão as contas hoje e o que está sendo feito também para resolver isso?
1: Olha, é, algumas coisas têm que ser feitas, né? E as outras coisas são consequência daquilo que a gente tem que fazer, que nós vamos pagar essa dívida. Para você ter uma ideia, a dívida tributária e de arrecadação, como imposto de renda, FGTS, INSS, que o IGES é, tem, né, é, é da ordem de 85 milhões de reais. E eu lhe afirmo que todas elas já foram repactuadas uhum. com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com a Receita Federal. E com a Caixa Econômica Federal, que é o FGTS. Uhum. Então, todos esses 85 milhões, nós pagamos cerca de 5 milhões de entrada, vamos dizer, para uhum. fazer a repactuação, e os outros 77 milhões, 78 milhões, já estão parcelados. Então, o IGES hoje se encontra sob a, a, a questão fiscal ele se encontra regular. Uhum. Nós temos hoje todas as certidões. Então, isso foi possível pela é, nossa iniciativa da diretoria como um todo de aprovar essas propostas de, de negociação e também é, o aceite dos credores, né, do, do governo, uhum. principalmente o governo federal, de repactuar com o IGES. Isso é uma confiança de que nós vamos pagar. Não só... A prestação da renegociação, mas também daqui para frente manter em dia todas essas arrecadações. Nós temos um outro lado que são as dívidas diversas. Nós temos a questão da água, da luz, do aluguel, dos fornecedores, dos serviços, tudo isso um montante de 150 milhões. Então, se você somar essas duas contas, nós temos aí cerca de 200. E é, 30 milhões de reais, que já foi 250. Então, em um mês e meio, o IGES conseguiu já pagar parte da dívida, quase que 10% da dívida nós já pagamos. E a cada mês, a partir de agora, nós vamos fazer duas coisas. Não deixar a dívida crescer e adotar medidas de redução da mesma, pagando uma parte da dívida com todos esses fornecedores. O importante é que durante todo esse período o Iges não deixou é, faltar a assistência, à saúde. Né? Nós temos alguns problemas aqui, o outro a colar. Nós temos um, dois equipamentos no hospital de base que são antigos. Né? E nós estamos trabalhando com os parlamentares para que a gente possa substituí-los. São dois tomógrafos. Por exemplo, um tomógrafo é, não tem a peça no Brasil para reposição, infelizmente. Então, a peça tem nos Estados Unidos. Esperamos que até o final dessa semana ela chegue para que seja instalado e o equipamento volte a funcionar. Então, são coisas que são importantes para que nós possamos fazer esse trabalho. Do outro lado, de como é que nós vamos pagar essas contas... Nós estamos trabalhando algumas coisas. Primeiro, redução de despesa de pessoal. Nós já reduzimos de janeiro até abril, até a última sexta-feira, cerca de 9 milhões de reais com despesa de pessoal. Né? Nós conseguimos fazer um, um acordo é, já formalizado com a Secretaria de Saúde, onde nós pactuamos a divisão das despesas. É, é, de pessoal com a Secretaria de Saúde, a divisão praticamente é, é 50%, cada um de nós, da folha dos empregados da SES, né, concursados uhum. da SES cedidos ao IGES. Isso traz uma economia para o IGES de cerca de 16 milhões mensal. Né? Então, isso é um, um importante. E a outra que deve ser assinada... É, hoje ou no mais tardar amanhã, é uma repactuação dos serviços que foram feitos entre o IGES e a Secretaria de Saúde, que vem desde 2019, sem qualquer tipo de é, repactuação, de reajuste. Então, os serviços foram aumentando, foram sendo ampliados e isso não foi objeto de repactuação.
0: É isso que faz
1: chegar a dívida? Foi esse um dos pontos? É, são, são esses pontos todos que fazem com que a dívida é, chegue nesse ponto. Então, nós tivemos aí uma, uma, não vou chamar de sorte, mas uma gestão de todos unidos com a Secretaria de Saúde para que a gente possa corrigir isso tudo. Ao corrigir essas, essas diferenças, porque nós pagávamos 30, a nossa folha chegou a 77 milhões de reais. Então, isso é, faz com que a gente precise encontrar as alternativas. Uma parte delas foi a diminuição de pessoas. A outra parte delas, se eu não tenho mais como cortar, eu tenho que repactuar dentro dessa, dessa negociação com a Secretaria de Saúde. Só com essas três negociações... A diminuição da folha, 9 milhões. A repactuação do, do, do contrato IGES-SES, é, dá aproximadamente 24 milhões mensais. Né? Então, nós temos aí 33 milhões. E também a negociação com a própria SES de dividir o custo da folha de pagamento, que dá aproximadamente 15 milhões, nós estamos falando aí de... Cerca de 48 a 50 milhões de economia. Isso vai fazer com que o IGES chegue lá do outro lado, prove para a sociedade que é viável e nós vamos melhorar a cada dia que passa os serviços que o IGES tem
0: para oferecer. Então, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas já retorna. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Gilberto Ock, diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF. Voltamos já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Gilberto Ock, diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF. Eu estava falando aqui do esforço que tem sido feito para resolver a questão das contas, para reduzir as dívidas. E acho que a preocupação que fica para a população quando escuta a gente conversar sobre isso é, existe recurso suficiente para manter o atendimento, para manter da forma que tem sido feito ou para aumentar se for necessário? Você pode tranquilizar as pessoas em relação a isso?
1: Com certeza, é claro que a gente não. É, a carência na área da saúde atinge o mundo inteiro, não é só o IGES, não é só o Distrito Federal, não é só o Brasil. Com a pandemia, isso ficou um pouco mais transparente para todas as pessoas. Porém, eu tenho absolutamente certeza de que em mais alguns meses o IGES vai estar. É, em condições de começar a oferecer novos serviços. Eu espero voltar aqui muito em breve para comunicar uma ação que nós estamos conversando com o secretário de saúde, com o governador, com o secretário de educação, que será uma coisa fantástica para a Brasília, um exemplo para para toda a população dá
0: brasileira. Dá para adiantar alguma coisa do que é? Não,
1: não dá para adiantar então... porque tem uma série <risos> de condições e uma delas é a financeira. O é. IGES tem condição de, de aportar até mesmo alguns recursos, mas nós precisamos aí... Mas você pode ter certeza, nos próximos 30 dias... O IGES vai em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação vai construir aqui um bom programa para a população do Distrito Federal. Mas eu tenho certeza, nós estamos trabalhando e eu tenho que agradecer tanto a Câmara Legislativa quanto a Câmara e o Senado Federal por eles estarem confiando, né? e aportando as suas emendas junto ao IGES. Nós estamos trabalhando para regularizar emendas né, de parlamentares federais que aportaram no ano de 2020, cuja data limite é, era 31 de dezembro do ano passado. Infelizmente, o contrato não foi é, é, assinado. Nós não perdemos o recurso ainda, porque judicializamos na semana passada, estamos aguardando que essa semana o juiz possa dar é, a sua decisão, que nós esperamos que seja favorável ao Iges. Isso vai fazer com que nós possamos adquirir novos equipamentos, tanto para o hospital de base, para Santa Maria, para as UPAs. Então, isso é, é importante para todos nós. E agora, para o ano de 2021, que na semana passada foi... É aprovado o novo orçamento do Governo Federal, uhum. nós temos também uma expectativa de receber novos recursos dos parlamentares federais aqui de Brasília, que será fundamental para a saúde. Andiago, uhum. nem se vier para a Secretaria de Saúde, se vier para o IGES, para nós é, é indiferente. Por quê? Porque virá para a saúde do Distrito Federal. Então, é um esforço muito grande que todos estão fazendo, o governador tem determinado muito e dado todas as condições para que a gente possa é, fazer os hospitais de campanha, os hospitais acoplados, as novas UPAs que estão em construção com a gestão do próprio IGES, então isso tudo vai ficar um grande legado para a população de Brasília. A
0: gente vive um momento em que a saúde virou tema central e que, possivelmente... Nosso sistema de saúde nunca foi tão estressado, né? nunca foi tão exigido. Eu queria que o senhor contasse como é que foi a atuação do IGES durante a pandemia. Como que o Instituto auxiliou a Secretaria de Saúde? Como é que foi o trabalho agora?
1: Bem, eu vou resumir para você em poucas informações. Tanto o Hospital de Base quanto o Hospital Santa Maria ofereceram à Secretaria de Saúde 240 leitos sejam eles de UTI, UCI ou enfermagem, para o combate à COVID. Então, só essa oferta de novos leitos e espaços para que a Secretaria de Saúde pudesse utilizar essas áreas para atendimento ao combate à COVID, já foi fundamental. E nas UPAs, nós que nunca tivemos, né, do Ministério a Secretaria, a expectativa de atender COVID dentro da UPA, de dar uma, um apoio com oxigênio e medicação dentro da UPA, nós tivemos mais de 20 mil atendimentos dentro das seis UPAs que nós temos aqui no Distrito Federal nesse período. Então, foi um esforço grande do IGES, mas entendendo que IGES e Secretaria é a mesma coisa. São tem os mesmos interesses de atender a
0: população. Lá no início, quando o governador decidiu criar o IGES, né, ele até era contra o Instituto Hospital de Base, aí entrou na transição, estudou a questão e definiu, decidiu e entendeu que era um, um bom caminho, um bom modelo de, de gestão. Havia a ideia de expandir para outros hospitais, que foi um pouco deixada de lado. O senhor acredita que resolvendo esses problemas todos que a gente citou hoje, com esse trabalho que o senhor comentou que está sendo feito, é possível pensar novamente em expandir para outras unidades? Sim, eu acho que sim. Né? Nós precisamos, primeiramente,
1: é, resolver essas questões, mostrar à sociedade. E quando eu falo à sociedade, nós temos que mostrar principalmente ao governo e aos órgãos de controle, à Câmara Legislativa, de que o IGES é viável. Eu, particularmente, acredito muito que o IGES seja viável, que possa fazer um grande trabalho e que possa se tornar uma referência é, para outros estados brasileiros. Eu tenho absolutamente certeza que nós vamos conseguir isso. Acho que foi uma decisão muito acertada do governador Ibaneis. E que nós não iremos decepcionar a sociedade de Brasília. Nós vamos colocar para funcionar. Só para você ter um exemplo, é, o Acre, o Estado do Acre, criou o IGES-AC. Hum. Né? E eles pediram para a próxima semana uma agenda aqui com o IGES de Brasília. Então, eu acredito muito que nós possamos ser uma referência naquilo que vai funcionar bem, né? que a sociedade reconheça esse bom atendimento e que a gente possa servir
0: de exemplo aí para o Brasil. É, o senhor esteve no Ministério, tem experiência em funções importantes, né? por isso o senhor acha que dá para levar esse, esse modelo para outros lugares? É?
1: Com certeza eu acho que dá. É, a saúde precisa cada vez mais né, é, ter gestão sobre as informações. Nós precisamos avançar muito na questão da saúde, estou falando do Brasil de uma maneira geral, nós precisamos de um prontuário eletrônico único no país, onde nós tenhamos é, a Secretaria de Saúde, o IGES, os hospitais privados, porque nós nunca sabemos quando é que um cidadão possa precisar de um serviço de saúde. Eu sempre cito como exemplo né, o presidente... Jair Bolsonaro, Ele, o primeiro atendimento dele foi numa Santa Casa em Juiz de Fora. Então é sinal de que nós estamos falando assim, não importa quem seja a pessoa, né? o serviço de saúde tem que estar presente e principalmente no Brasil, que 70%, 75% da população depende do serviço público. Então, nós precisamos estar cada vez mais organizados e cada vez mais com gestão sobre as informações para que a gente não tenha desperdício, para que a gente não tenha desvios e para que a
0: gente possa oferecer um serviço cada vez melhor à sociedade. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, o assunto é amplo, mas a gente tem que encerrar. Agradeço muito pela entrevista, pelos esclarecimentos. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.